0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich muss schon lachen, weil in der vergangenen Woche hat Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, mit dem ich, ich sehe, was, was du nicht siehst, spielt, mehr oder weniger dachte ich im Scherz, hat Scherz gesagt, er würde mir erneut eine stillende Frau. Das ist ja ein Motiv, lieber Alexander, was sich wirklich wie ein roter Faden durch unsere kleine Podcast Reihe zieht, so klein ist sie gar nicht mehr jetzt. Boah, weit über 50 Folgen. Wir können äh, mal alle
1: raus, rausfinden, wo überall stillende ja, Mütter, aber das dann zieht ist sich auch wie ein roter Faden durch die Weltgeschichte, nicht wahr?
0: Das ist wahr. und du hast mir also tatsächlich ich beschreibe dieses Bild und ich habe ein Gefühl dafür, das ist ein Bild ein Künstler offensichtlich, den man so ähnlich wie Sauvignon Blanc äh, bei Weinen, ein Sauvignon Blanc erkennt man immer, weil er so aromatisch riecht. Mhm. Man kann ein Sauvignon Blanc nicht nicht erkennen. Und das ist auch einer dieser Künstler, finde ich, den man nicht nicht erkennen kann. Und mich würde interessieren, warum. Aber ich erzähle erstmal, was sehen wir da? Wir sehen ein, ein querformatiges Bild, mhm. ähm, also ein, ein Rechteck. Im, äh, nicht im Mittelpunkt, aber, also nicht im Mittelpunkt, nicht im Zentrum des Bildes, aber schon im Mittelpunkt des Betrachters ist eine Frau. Eine Frau, die ein kleines, nackt, alle sind nackt, die ein kleines mhm. Baby stillt. Sie hält ihm die rechten Busen mit der linken Hand so hin. Diese Frau hat auch das interessant. Äh, Im Vergleich zu dem, was wir von der Paula Moderson-Becker gesehen haben vor zwei Wochen, auch wieder einen sehr großen Kopf und einen Dutt, eine Art Dutt, aber keine große Nase. Sie stillt also dieses Kind. Daneben steht ein auch ein Kind, ein junges Mädchen mit langem Haaren, das ihr einen Apfel gibt, so nach dem Motto, Mama, stärk dich, wenn du das Kind stillst. Und dann sind noch zwei weitere Kinder da, da, alle nackt. Wie gesagt, das eine Kind, zwei Jungen, würde ich sagen, man könnten, kann man noch nicht sagen. Das eine Kind hebt gerade einen Apfel auf und das andere Kind hat einen Stock, in der Hand hat und will Äpfel von dem Apfelbaum abschlagen. Das heißt, links am Bild befindet sich ein Apfelbaum, der viele reife Früchte trägt. Und die sitzen in so, auf, so einem, auf so einem Grünstreifen und hinter diesem Grünstreifen erhebt sich auf einem wirklich, äh, äh, auf einem Felsen eine Burg. Eine, eine Burg und hinter dieser Burg erkennt man eine, eine Stadt wahrscheinlich oder eine Burganlage. Nee, es ist eher eine Stadt. Das ist eine sehr felsige Stadt, also eine bergige Stadt. Ja, was sehe ich noch? Die Frau trägt eine imposante Kette. Es ist keine, es ist keine, äh, nicht, also die kommt aus Vermögen im Hause, würde ich sagen. Die Frage ist, warum sitzt sie da mitten in der Natur, fernab von, dem, von ihrem Zuhause, von dieser Burg, die vielleicht ihr Zuhause ist und trägt nichts und ist nackt. Und ich würde sagen, das ist so ein typischer, also ich würde sofort sagen, das ist typisch Kranach. Wobei, es gibt ja zwei Kranachs. Ne? Ähm, In der Tat. Aber, aber ich, 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 Kranach ist sowas, weil ich das, ich kenne Kranach aus, aus Weimar vor allen Dingen. Und Kranach würde ich immer erkennen. Und Kranach ist auch, ist Kranach typisch, dass die Leute immer alle nackt sind. Ähm, oft. Nein, sie oft aber, nack, aber nicht?
1: Ja, ja, sind oft nach genau und das und da es relativ am Anfang der der Akt äh, Kunst steht, sind sie halt viel zitiert.
0: Also erkl erkläre ich ab das ist was ich so beschrieben habe, Das heißt dahinter äh, 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 was ist es ist, ist Kranach also welches ist es, ist es der, Kranach der,
1: der jüngere von den jüngere. beiden genau also das ist der der 1515 mhm. geboren wurde und äh, der, der sein Vater ist so also, also beide sind mit mit der Reformation verbunden der Papa vielleicht ein bisschen mehr ähm, Genau, das Bild, äh, du kannst sogar den Titel des Bildes finden, wenn du auf den Stamm hinter ihr
0: wuchst. Stimmt, das ist so, dass ich dachte, ich weiß, was ich dachte. Da steht Caritas und das sieht, das sieht so aus, wie, ich, wie man, wenn man manchmal, dass man sich das so sichert. Und wir, wir reden jetzt über Bilder, die wir aus dem Internet äh, von eurer äh, Website runtergeladen haben. Ich dachte, das ist sozusagen so ein Schutzmechanismus. Man, aber das ist die Signatur. Das heißt, der Künstler, Kranach, nee. hat. Oder was ist das? Die, also nicht, also nicht, die, Caritas, nicht die Signatur, sondern, sondern die, also das hat aber was ja, Kraner hat das da reingeschrieben. Signatur ist genau, schon klar. Genau, der hat auf okay. den Stand
1: geschrieben. Wobei seine Signatur ist da drunter. Das ist so eine kleine Palme, das ist tatsächlich das Familienwappen. Also da steht Caritas, Caritas, das ist eine der Tugenden, die Nächstenliebe, die so ein bisschen diametral der Fortitudo gegenübersteht oder oder ihr angeschlossen ist. Ähm, Caritas ist, ähm, ist einfach, wir mal, das, die, das wird gerne symbolisiert durch ähm, eine weibliche Figur. Offensichtlich ist der Frau genderspecific zu eigen, dass sie eher Nächsten liebt als der Mann. Und dem Mann ist dann meistens die Fortitudo zugeordnet. Er steht da mit einem Schwert. Also Mann ist stark und macht kaputt. Äh, Frau ist nächstenliebend und zieht auf. Äh, etwas billig gesprochen. Das zieht sich aber als Bildmetapher sehr, sehr lang durch die Jahrhunderte. Und äh, in metoo zeiten kann man natürlich einfach mal drüber nachdenken, wie valide das ist. Aber das ist, interessiert uns jetzt eigentlich erstmal gerade nicht. Denn ähm, also, wie bin ich denn draufgekommen? Ich bin draufgekommen. Als wir tatsächlich äh, Paula Moderson uns angeguckt haben und du so um, erst noch zur Begeisterung getrieben werden musstest und äh, wir doch feststellten, dieses Bild ist eine sehr, sehr alte Bildmetapher, da dachte ich mir, dann sollten wir doch mal danach eine alte Bildformel uns angucken und bei Kranach ungefähr entsteht das. Also es gibt frühere Darstellungen, aber jetzt wird's, wird die Darstellung zu so einer Art Superstar hat mit der von dir angesprochenen Nacktheit zu tun. Denn jetzt versucht dir mal vorzustellen, eine Fotografin setzt das heute um mit einer nackten Celebrity, die da ihre Kinder säugt. Ich glaube, das würde als Bild im, in den Social Media
0: ganz schön rumgehen. Das ist ja interessant, weil es ja heute immer Aufschrei gibt, ne? Wenn du siehst, wenn, es gibt ja manche Bilder bei Instagram oder bei, früher bei Facebook, wo Mütter sich zeigen, wie sie ihr Kind stillen. Dann sieht man aber jetzt nichts, sondern man sieht nur das Kind an der Brust und alles andere ist bedeckt. Und es gibt in der Regel einen Aufschrei, als ob es irgendwie unnatürlich ist, das ist, was ich nicht, nicht, nicht verstehe. Also man kann natürlich sagen, okay, sie, Zeigt da ihr Kind, das nicht entscheiden kann, ob es gezeigt werden will. Aber an sich ist das ja einer der natürlichsten Vorgänge und zieht sich, wie wir jetzt gelernt haben, durch die Kunstgeschichte wie ein roter Faden. Und heute ist es aber, heute in dieser vermeintlich sexualisierten Zeit gibt es dann immer einen Aufschrei und einen Shitstorm und ein Hashtag geht nicht.
1: Gibt es den noch? Ich weiß, also ich weiß, dass wir, irgendwie, keine Ahnung, so vor 20 Jahren konnte man beobachten, dass wenn eine Mutter in der Öffentlichkeit stillte, dann man zumindest ältere Generationen, äh, Frauen oftmals sehr missgünstig blicken sah, so nach dem Motto, warum macht sie so was Privates hier in der Öffentlichkeit? Und ich weiß von, von Freundinnen äh, bekannten Leuten, Das ist natürlich für eine Frau eine, inklusive meiner Frau eine Problematik ist, du stillst auch gar nicht so gerne in der Öffentlichkeit, weil das irgendwie, aber so ein Kind hat manchmal zu irgendeinem Punkt Hunger und da bist du halt gerade nicht in einem Raum, wo du das tun kannst und das ist schon eine Diskussion gewesen, aber ich hätte jetzt angenommen, die ist vorbei. Nimmst du die Nein, pass auf, Bock pass auf,
0: es geht, es geht jetzt nicht, es geht nicht um die Frage, stillt eine Frau in einem Restaurant oder einem Ort, wo andere Menschen sind, sondern es geht um die Frage, postet man das? Postet man das auf Instagram?
1: Das ist, du ist, raus, es gab Fotos finde du, 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 bist,
0: du bist ja so, du, du bist ja auch mal auf Instagram mit der Kunsthalle. Und so auf jeden Fall ist es ja interessant, weil das ein extrem natürlicher Vorgang ist. Aber wir wollen über dieses, äh, über dieses Bild sprechen, weil es natürlich genau. trotzdem interessant ist, dass diese Frau da fernab, gehört die zu dieser Burg da hinten? Offensichtlich.
1: Naja, die, na, na, das Bild hat natürlich eine sorgfältige Komposition. Und jetzt könnte man ganz grob schlecht die sagen: vorne ist das alles sehr natürlich. Das ist ja. ausweislich ihrer Nichtangezogenheit, sind die sehr der Natur nah. Dahinter ist Zivilisation, hätte ich jetzt erstmal gesagt. Denn ob das jetzt eine Burg, also was Wehrhaftes ist, oder ein Schloss, also was Repräsentatives, und ob das rechts vielleicht sogar ein Kloster ist und keine Stadt, denn da ist etwas sehr eindeutig Kirchenartiges mit Kirchenschiff und allem Drum und Dran. Wir könnten also haben: Schloss, it repräsentativ für Zivilisation. Wir könnten haben Rechtskirche, das ist repräsentativ für ähm, G Gesellschaft, Ethik, auch Zivilisation. Und vorne hast du diese ganz naturverbundene Caritas-Mutter mit ihren vier Kindern. Das eine ein Säugling, das älteste reicht ihr jetzt gerade schon den Apfel, damit sie sich stärken kann, beim anderen stärken. Und die beiden Jungs links, die haben ja so ein Holzstück in der Hand und schmeißen damit Äpfel ab und sammeln die ein. Das heißt, also die sorgen jetzt schon für ihre eigene äh, zukünftige Stärke, die sind zu, also man könnte das auch als so den Beginn eines Lebenszyklusbildes ansehen. Am Anfang musst du noch gefüttert werden von Mama. Ähm, dann kannst du anfangen, dich um dich selber zu sorgen. Dann sorgst du für andere, das ist diese kleine Tochter, die der Mutter was reicht. Und dann bist du, dann, dann ist die Mutter dran, da, dann bist du in der Lage, ein neues Leben zu geben. Kann man jetzt mal so könnte man dieses Bild oh. lesen, ohne ihm, glaube ich, ja. schlimme Gewalt anzutun.
0: Stimmt, das ist interessant, du hast recht. Das, man könnte auch was sagen und am Ende kümmert sich, kümmert sich die neue Generation um die alte Generation und versorgt sie. Weil man kann, Es kann ja auch mal Situationen geben, wo man dann, wenn die Eltern sehr, sehr alt sind, dass man dann als Kind für die Eltern kocht ohne ja, genau. sie jetzt also, Das genau. ist
1: natürlich eine sehr neuzeitliche Deutung, weil mhm. ich ja auch so ein bisschen auf dem Standpunkt stehe, das Bild muss uns heute ja noch was sagen. Wir wissen nur zum Teil, was die Menschen damals lesen konnten, denn wir kennen auch nicht hundertprozentig deren Bildungshintergründe. Das ist ganz lustig, als Kunsthistoriker liest man natürlich die damaligen Quellen und dann, dann passieren so Dinge, dass man dann also etwas gelehrt davon spricht, dass die in einem Hortus conclusus sitzt. Zumindest habe ich das über meine Literatur zu Kranach gefunden. In diesem besonderen Fall würde ich sagen, hier ist nichts Hortus conclusus, weil da fehlt der Hortus, das ist kein also der Hortus conclusus ist eine Metapher, das ist ein umgürteter Garten, ein, ein ganz interessant, das ist wahlweise sehr zivilisiert oder sehr natürlich, aber hier sitzt die ja mehr so im Wald und da ist kein Garten, der irgendwie gezogen ist. Also die sitzt in der Natur, die ist die Natur und dahinter ist die Zivilisation und dazwischen steht so eine Hecke. Das ist ja als Metapher bis heute gültig. Wir und die Natur, in welcher Form auch immer, damals vielleicht noch die Natur als, als sag mal, bedrohlich und lebensspendend, heute als bedroht und
0: äh, nicht mehr so, als lebensspendend bedroht, sozusagen, passt ja auch noch. Du meinst also, dass das Bild hat, hat mehrere, also es könnte einerseits diesen Lebenszyklus darstellen, es hat aber andererseits dieses, diesen Kontrast Stadt-Land-Natur-Zivilisation. Ja. Und, und dann... Und durch die, durch die Nacktheit betont Kranach das nochmal, weil der, der, der nackte Mensch näher an der Natur dran ist, als der Angezogene, weil Anziehen ist ja immer Zivilisation. Ja,
1: vor allem in einer Zeit, wo du, du hast ja damals noch keine Autos. Das heißt, die zwei Dinge, mit denen du dich hervorgehoben hast, waren Kleidung und Titel. Also mhm. das ist ja eine Zeit, die unglaublich ihre Titel besteht, weil damit klar ist, wer du bist, hast du einen Titel und der wird komplett ausgesprochen. Und damit man das auch auf der Straße sieht, reitest du Pferd, hast du Bediente und trägst sehr elaborierte Kleidung. Das alles ist hier nicht. Diese Frau hat eigentlich als Ausweis ihrer möglicherweise hochrangigen oder, oder besonderen Funktion diese Kette um. Die, 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 das Einzige, was sie nicht nackt macht, ist sind zwei Ketten und dieser Haarschmuck. Wobei man Sagen könnte, man könnte auch sagen, die Caritas wurde hier geschmückt. Das heißt, ihr, ihr wurde ein hoher Stellenwert zugewiesen. Das muss jetzt keine reiche Frau sein, die hier nackt sitzt, sondern der, die, diese Ketten sind ein Ausweis der Wichtigkeit von Nächstenliebe.
0: Übrigens muss ich gerade daran nachdenken, dass sich das gar nicht geändert hat bis heute. Ne? Dass Bis heute es äh, sozusagen den Status, man dadurch ausdrückt, nicht mehr mit den Pferden, aber womit fährt man, was trägt man und wo wohnt man? Das hat sich eigentlich fast nicht verändert. In Teilen ist es sogar schlimmer geworden, weil sozusagen es nicht einige wenige gibt, die sich dadurch abheben, sondern viele versuchen, damit besser zu sein als andere.
1: Naja, es ist tatsächlich unsere Gesellschaft, die, die, die Menschheit insgesamt versucht, sich gegenseitig in Rangordnungen einzugruppieren und, und äh, jeder will nach oben. Äh, niemand möchte unten sein. Das Ganze, es gibt Abgrenzungsmechanismen, Sprache, Kleidung zur Schaustellung von Geld. Warum das so ist, könnte man sich wirklich fragen. Ich habe mal ein ganz interessantes Gespräch geführt mit jemandem, der gesagt hat, Geld ist ja kein Zahlungsmittel, Geld ist eine Art Werturteil. Das heißt, das ganze Narrativ des Geldes ist eigentlich was ganz Unsägliches, denn wir benutzen Geld nicht zum Zahlen. Wir benutzen Geld, um deutlich zu machen, dass wir was besser können, mehr Kraft, mehr Macht und sowas haben. Und das durchbricht dieses Bild hier auf eine gewisse Weise, indem dem zurückführt. Jetzt muss man sagen, der gute Herr Kranach, der ist berühmt geworden in seinen Akten, das ist auch ein Ticken spekulativ gewesen, ähnlich wie der Weiland. Man mhm. benutzt natürlich auch eine äh, gut aussehende Frau, ähm, die nackt ist, um das Bild aufregend zu gestalten für, für äh, potenzielle Käufer und ich glaube, solche Sachen gingen dann schnell weg an die diversen Fürsten, die, die äh, verbrennt mit, ich habe hier eine Tugenddarstellung, ein durchaus
0: untugendsames Bild an die Wand gehängt haben. Lass uns mal über Kranach sprechen, dieses was ich was ich sozusagen dieses dass man die Marke Kranach, wenn man so sagen will, sofort erkennt. Ja. Woran 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 liegt das? Mein Gefühl ist, es liegt an diesen besonderen Farben, also an, an ich finde find, es gibt so Kranach Farben und Kranach Schattierungen von Bildern, ja. es gibt so diesen es gibt auch diesen ist es das? Ist, ja, ja, es, sind ist verschiedene ne? es
1: sind verschiedene Dinge. Du hast dich ja bei Paula Modes und Becker sehr über die Hautfarbe ähm, nicht echauffiert, aber ausgelassen. Also, so diese dunkel, erdig, bräunlich, mhm. das stimmt. Hier hast du die, das Inkarnat, wie man das äh, fachsprachlich in der Kunstgeschichte, also die, die Hautfarbe ist das Inkarnat. Das ist sehr hell bis hin zu weiß. Übrigens mhm. eine ganz interessante Unterscheidung: der Mann wird regelhaft eher braun, gebräunt dargestellt, die Frau regelhaft in, in edlem, von der Sonne unberührtem Weiß. Das zieht sich durch alle Jahrhunderte bis in unser Jahrhundert. Erst in den 1920er Jahren fang, also, mal, kommt die Rebellion, die sagt, ich als Frau bräune mich auch und zwar hüllenlos, damit alles gebräunt ist, wie die Männer zu der Zeit auch, aber bis dahin war ein gebräunter Mann kein Problem, aber eine gebräunte, Heute Frauen ein echtes Problem. Und hier ähm, bei Kranach wird das eben auf die Spitze getrieben. Das Schönheitsideal kannst du schön sehen, die hohe Stirn. Ähm, der Haaransatz ist ah, ganz weit nach
0: oben getrieben. Das ist es. Ich habe die hohe Stirn ist es. Die hohe Stirn ist auch typisch Kranach, genau.
1: Wobei, das ist die Zeit. Also tatsächlich okay. ab, dem, ab dem 14. Jahrhundert. Das 14. Jahrhundert ist ja ein, ein ist ja ganz schön, das 14. Jahrhundert ist ein unglaublich sophisticated Jahrhundert. Die haben, das ist die der die Spitze der Zivilisation. Zivilisation seit den Römern. Und da ist ganz viel Schnabelschuhe, diese unglaublich überlenkten Schuhe kommen aus dieser Zeit. Die engen Männerhosen, wo nur so ein, ein Schurz vor, vor dem Penis äh, hingemacht wird. Die Körperbetontheit, all das. Und da kommen eben auch die hohen Stirnen. Das weiß man deswegen, weil als dann 1348 der schwarze Tod einsetzt, gibt es ganz viele Schriften über die Verkommenheit der Zeit und da wird all das gebrannt, mag die Schnabelschuhe und ähm, diese Kleidung und man muss in Sack und Asche gehen. Also höchste Zivilisation im frühen 14. Jahrhundert und dann der Einbruch einer Pandemie, <lacht> der dann quasi das, das Gegenruder lostritt, auf, hin auf Mystik, auf Irrealismus auf, ähm, und ähnliche Dinge. Und der Kranach, das ist jetzt natürlich, wir reden jetzt dann von 150 Jahren später, ähm, das ist eine neue Zivilisationswelle, und da ist eben dieser, der Mensch auch als feiner Mensch, diese die feine Gesichtszüge, die, diese teilweise fast Schlitzaugen, diese sehr schlanken Augen. Und wir erinnern uns an die Nase, die du bei Paula so nicht so geschätzt hast. Hier hast du das krasse Gegenteil, eine ganz gerade, kleine Nase, ein feiner, dünner Mund, ganz feine Gesichtszüge, hoher Ausdruck von hoher Zivilisation.
0: Und es ist interessanterweise, man könnte ja denken, das finde ich gar nicht, ähm, dass das Bild auch irgendwie kitschig ist, aber es ist, es hat irgendwie null Kitsch. Es ist einfach nur, es ist irgendwie so anmutig, finde ich. Es ist so genau anmutig. Ne?
1: Das ist ganz wichtig. Also die, die Sitten waren anmutig, die Sprache war anmutig. Die, also tatsächlich ja, immer ist lustig. Also Zivilisiert und Natur stehen sich ja irgendwie gegenüber und hier ist es quasi rahmt die Natur etwas jetzt, wie sie das auch, wenn Kind und Mutter, Kinder und Mutter hier nackt sind. Ähm, ganz lustig auch, ich, ich weiß nicht, bei welchem Moment bei Paula Moders und mir der Kranach kam, aber da sagte ich äh, sinngemäß, sie lehnt ja nicht an einem Baum und ähm, äh, stillt ihr Kind, sondern sie steht. Da muss wir uns ja drüber unterhalten. Die mhm. hier lehnt nun tatsächlich an einem Baum, wobei richtig lehnen tut sie nicht. sie die Die hat eine ganz komische Haltung in so einer halben Hocke, sehr entspannt, das linke Bein und auf dem rechten angewinkelten ruht dieses
0: Kind. Nee, es ist es ja die, die, die Haltung, gut, dass du so warst, die Haltung ist ja nicht entspannt, oder? Ja, also man hat das Gefühl, elaboriert. dass der, 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 Hinter, der, Hintern, der Hintern und der Po, sagt man jetzt Hintern oder Po, dann Po ist eleganter in dem Fall jetzt. Ich kann nicht Hintern <lacht> sagen. Der Po <lacht> wirkt ja, als würde er schweben, aber tut er wahrscheinlich nicht. Sie lehnt sich ja auch nicht an diesem Baum ran, was sie auch nicht kann, weil sie ja dem nee. Kind die Brust geben muss. Sie muss sich ein bisschen nach vorne lehnen. Und sie scheint ja nur auf einem Bein, auf dem rechten Bein, mit dem rechten Bein sich vor allem abzustützen. Das ist eine Position, wo ich die nach... Nach, genau, wo ich nach zwei, <lacht> zwei Minuten extreme Rückenschmerzen haben würde, oder?
1: Oder, oder ein äh, Ziehen im Oberschenkel. Genau, die, also oder in ein Krampf, genau. Sie, sie, sie schwebt ja so ein bisschen, also es wirkt so schwerelos. Auch ähm, also was ganz schön getroffen ist, der Knabe, der rechte von den beiden, der den Stock äh, in der Hand hat, ganz toll, der hebt so den Fuß und ähm, das ganz, als ob er jetzt die Kräfte anspannt. Also der Kranach kann ähm, tatsächlich die, die Figuren malen. Ähm, der kann die, die ganze Anatomie beherrschen ganz mhm. wunderbar, und dann aber so wunderbar, dass es dann schon wieder weggeht, dass er eben mit dieser Figur der Frau sich über alle Gesetze der Anatomie und der Schwerkraft hinwegsetzt. Also das ist schon auch wieder sehr elaboriert, sehr zivilisiert. Die Stadt dahinter ist Wittenberg, ist es so? Boah, ich. Ich Glaube, das ist eher eine Metapher von Stadt. Da kann natürlich okay. dieses Schloss mit seinem das könnte. Ich glaube eher, ich glaube eher, das also das kann. Da bin ich jetzt sorry, ich habe mich da jetzt nicht tief reingelesen. Das kann eine bestimmte Stadt sein. Ich glaube aber für das Bild ist es irrelevant, ist unerheblich. Es ist ein, ähm, es ist das Bild einer Zivilisation, einer Stadt. Statt eines Ortes, an dem die Gesellschaft anders ist als hier im Vordergrund
0: dargestellt. Wir haben vergangenes Mal darüber gesprochen, wie schwierig es ist mit der Farbe Grün. Ich frage mich bei einem Bild, was ja jetzt über 500 Jahre alt nee, ist. Nee, was hast du gesagt? 537, also fast, 37, 500, ja. fast 500 Jahre alt ist. Dunkelt das eigentlich nach?
1: Ja, also unter allen Umständen. Ähm, ja. es, wobei, also das hier ist gut erhalten. Es geht ja noch. Ich meine,
0: genau, die, die Frage, wie verhindert man das? Also es, jedes Bild dunkelt nach. Kann man das ändern nein?
1: Nein, die Prozesse, also sagen wir mal, die, die Prozesse haben eine gewisse chemische Folgerichtigkeit, aber da müssen viele Dinge zueinander kommen. Wir sind ja in der Kunsthalle sehr, sehr stolz auf die Patina unserer Gemälde. Das heißt, wir sind sehr, sehr vorsichtig. Unsere Restauratorinnen ähm, sind sagen wir mal, sehr, sehr konservativ beim, bei der Arbeit an den, ähm, äh, an den Bildern. Ähm, Böse Zungen könnten natürlich sagen, sehr, sehr äh, furchtsam. Aber so sind wir. Wir wollen gerne das Bild möglichst erhalten, wie es der Mal hinterlassen hat, mit dem Altungsprozess, also das Dokument. Aber dieses Bild ist sehr, sehr schön. Da muss man gar nichts dran machen. Man kann ja noch tatsächlich alles sehr, sehr gut erkennen. Und auch das Grün ist dieser Qualität von einem tiefen Grün äh, da. Das war aber sicherlich heller. Da, glaube ich, kann ich deutlich mit Autorität sagen, dass es so ist. Da, ich, Lukas kann ich mit Autorität sagen. Das ist halt wieder selber. Aber Lukas
0: Kranach der Jüngere und Lukas Kranach der Ältere. Das ist einfach so ein bisschen wie Junior. Äh, heute würde man sagen, Lukas Kranach Junior.
1: Genau, das ist der Junior und äh, der der Papa, ähm, der hat, äh, ja, keine Ahnung, das ist äh, mehr so Kirchenmaler gewesen genau. und der Sohn, die neue Generation hat sich da ein bisschen äh, weiter, der Ältere war, also, der hat mehr Porträts der, äh, der, der Reformatoren gemalt, wobei das... Äh, also die haben ihre Werkstatt in der Hand gehabt. Papa war ja, glaube ich, auch Bürgermeisterin am Ende Wittenberg. Also ähm, das ist eine Malerwerkstatt, die von Vater auf den
0: Sohn überging. Und wo dann auch mehrere andere Maler lebten und arbeiteten. Das heißt, oder? Ja, ja nicht? Ja, ja, ja. Also das heißt, war das denn damals auch so, dass also wenn da stand jetzt Lukas Kranach, der Jüngere, dann kann das sein, dass Lukas Kranach das gemalt hat? Es kann aber auch nur aus der Werkstatt sein.
1: Genau, also ich dachte in dem Bereich bewegen wir uns tatsächlich bei, ganz stark bei, auf Zuschreibungen. Ist, oh Gott, ich bin natürlich auch kein Spezialist in dieser Sache. Also ähm es wurde signiert, aber dass äh, manche von den Signaturen sind, sind, ähm, sagen wir mal, nicht genau auf die Hand scheidbar. Und ja, äh, hatten wir es nicht jetzt gerade über? Es gab eben verschiedene Hände an solchen Bildern. Der eine konnte dies, der andere konnte das andere. Da gab es viele Gehilfen, die vielleicht auch anonym geblieben sind. Die sollten halt den Hintergrund malen. Und also, äh, die haben nicht nur die, das Pigment und die Farbe angerührt, sondern die haben eben tatsächlich auch am Bildhand angelegt. Und die wichtigen Partien, die Gesichtszüge, die die, die große Komposition hat, der Chef gemacht. Ähm, dann wurde zugewiesen, äh, du machst mal bitte den Baumstamm oder die Baumstämme, du machst die und die Felsen und ähm, äh, dann war jemand, der für Figuren zuständig war. Und den letzten Touch, den hat dann wieder der Chef angelegt.
0: Krass, so eigentlich. Ungefähr. Da weiß man dass von jedem Bild, von jedem Bild, wer, wie viele Leute daran gemalt haben, weil das ist ja schon dann so ein bisschen in Sachen Wettbewerb schwierig. Es gibt also welche, die Malerwerkstätten hatten, die haben es natürlich einfacher, möglichst viele Bilder zu produzieren, als jemand, der ganz allein gearbeitet hat.
1: Ja, also ähm, Wobei ich mich echt, also zum Beispiel Mackard protzt damit, dass er keine Assistenten gehabt hat. Das ist nahezu unmöglich, aber ähm, ich mhm. habe jetzt keinen Gegenbeweis. Ähm, also im 19. Jahrhundert war es dann irgendwann, dann kommt ja der genialische Maler. Da hört dann langsam die Arbeitsteilung auf, das ist dann die Hand des. Aber also bei Rubens weiß man es ja, da, dessen Schüler heißen Van Dyck und ähm, dessen Zuarbeiter heißen Bräugel. Also da sind, da ist eine große Menge an Leuten und vor allem der Chef selber war ja viel auf diplomatischen Reisen. Rubens war ja viel unterwegs, das heißt, er hatte gar nicht Zeit und seine Werkstatt lief aber weiterhin mit riesigen Bildern. Es waren ja auch große Flächen, die zu bemalen waren. Und gerade sowas wie, wie feines, elaboriertes Zeugs zu machen, da hat er gesagt, mach mal da links irgendwie das Gebüsch. Und dann wurde das Gebüsch gemacht und da wurde natürlich nicht gesagt, welcher von den Assistenten das gemacht hat. Das ist ganz selten, dass man rausgefunden hat, wer da, bei Rubens ist es gut dokumentiert, frag mich mal vielleicht über Rechnungsbücher oder ich weiß nicht. Also, aber bei anderen eben nicht. Und, aber es war üblich, dass man eine Werkstatt unterhielt und da waren Gehilfen und, und äh, Lehrlinge und alle äh, haben da die Hand
0: angelegt. Und im Zweifel ist es ja gar nicht verkehrt, finde ich, weil es ist ja wie oft im Leben, dass bestimmte Leute bestimmte Dinge besser können. Also ich kenne das ja vom Zeitungsmachen. Da gibt es viele Leute, die Sachen besser können als ich, ehrlich gesagt. Und ähm, dann ist es ja, ja ganz gut, dass es die gibt. Ja, gute Teamarbeit, die dann nahtlos zu einem guten Ergebnis führt, ist ja das, was man vielleicht
1: überhaupt als Höchstes einschätzen sollte. Jetzt ist natürlich unser Genie-Kult, der will immer drauf, dass das hat, das war dieser eine Mensch, der an der Sternstunde der Menschheit dies oder jenes ersonnen hat. Das ist halt auch wieder so ein Kult, den wir betreiben. Das haben wir gerne irgendwie für den Mythos. Mhm. Aber erstrebenswert ist eigentlich das Zusammenarbeiten, das gemeinschaftlich etwas herstellen. Und am Ende vielleicht sogar in Anonymität. Aber das hat unsere Geschichte, unsere europäische Geschichte durch Historiografie, durch das Verehren besonders hervorragender Menschen
0: ähm, hat das irgendwie ein bisschen äh, unterminiert. Lieber Alexander, ich bin gespannt, ob du nächste Woche auch noch mal eine stillende Frau äh, <lacht> wir dir, mal wieder, oder eher was Nacktes. Ich traue es dir zu. Irgendwie nackte. Irgendwie sind, du bist, ich glaube, du bist in deiner Nacktheitsphase. Es, es ist Sommer. Es ist Sommer. Es ist Sommer. Die Leute die letzte sind nackt. Chance
1: und, genau und äh, überhaupt. Das sind die Menschen in ihrer Ursprünglichkeit. Da sollten wir mal wieder ähm, hinfinden. Wir Deutschen sind doch berühmt als, oder berüchtigt sogar als die Nudismusliebhaber. Die Engländer machen sich immer lustig über uns, weil wir Stimmt. so gerne ausgezogen auf Mallorca rumhüpfen. Das scheint was romantisch-deutsches zu sein, die Sache mit der Nacktheit.
0: Es ist hohe Kunst. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis, bis dann. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.